0: Heute sind solche Expeditionen gar nicht mehr möglich, weil das Eis, das uns damals noch getragen hat, heute viel zu dünn ist und viel zu viel offenes Wasser vorherrscht. Deshalb gibt es diese klassische Nordpol-Expedition, wie wir sie damals gemacht haben, heute nicht mehr.
1: Über Jahrhunderte lag die Arktis im sprichwörtlichen Winterschlaf. Ja? Also das ewige Eis, völlig extreme Temperaturen, dazu monatelange Dunkelheit, äußere Bedingungen, die völlig erbarmungslos sind. Ja? Die arktischen Gebiete, die sind im Grunde die polaren Grenzen unserer Population, wenn man so will. Und ähm, nur wenige Menschen haben im äußersten Norden unseres Planeten gesiedelt und nur eine Handvoll Forscher und Abenteurer, die haben sich überhaupt bis an den Nordpol vorgewagt. Stand der Dinge in der Arktis ist
2: dieser. Die Temperaturen erreichen auch rund um den Nordpol immer neue Rekordwerte. Das ewige Eis zeigt leider längst seine Endlichkeit. Und so rückt die Arktis aus den unterschiedlichsten Gründen immer mehr in den Blickpunkt. Und auch deshalb laden wir euch jetzt ein auf eine Expedition in den hohen Norden, in eine Welt, die gerade im wahrsten Sinne des Wortes dahinschmilzt. Herzlich willkommen
1: zu Explore, der National Geographic Podcast, mit Daniel Lerche und mit Max Dietrich. Hi zusammen, schön, dass ihr dabei seid. Ja, die Arktis im Fokus wegen des Klimawandels und der Risiken, die sich daraus für den gesamten Planeten ergeben, aber eben auch wegen der neuen Möglichkeiten, die sich so mancher erhofft. Und natürlich sind das Themen, über die gesprochen werden muss und das haben wir gemacht. Zum Beispiel mit Arvid Fuchs. Wir haben mit dem deutschen Polarforscher und Abenteurer telefoniert und passenderweise äh, haben wir ihn auf seiner Expeditionsreise durchs Nordpolarmeer erreicht. Aber die Region um den Polarkreis, die ist ja nicht
2: nur von Forschern und Abenteurern bevölkert. Nein, es gibt auch Menschen, zugegebenermaßen jetzt nicht allzu viele, aber es gibt welche, die haben ihren Lebensmittelpunkt dort oben. Einer von ihnen, das ist Ole Zima, deutscher Honorarkonsul auf der Polarinsel Grönland. Er erzählt uns unter anderem, was im hohen Norden kulinarisch so geboten ist. Das ist bestimmt nicht jedermanns Geschmack. So viel schon mal vorweg. Und er erzählt uns, warum einige Arktisbewohner dem Klimawandel durchaus Positives abgewinnen können.
1: Ja, das und mehr jetzt in Die Arktis Teil 1: Land und Leute. Heute unser Thema bei Explore, dem National Geographic Podcast. Ja, zum Einstieg mit diesem doch sehr. Ich sag mal, großen Themengebiet äh, legen wir los mit drei polaren Fakten, äh, die ihr so wahrscheinlich noch nicht kanntet. Ähm, und Daniel, du hast den ersten rausgesucht. Ja, die HMS
2: Resolute war ein britisches Polarforschungsschiff, das 1879 in den Ruhestand ging und dann zerlegt wurde. So weit, so gut. Aus ihren Planken ließ Queen Victoria unter anderem Schreibtische zimmern. Einer davon, der hat es ganz nach oben geschafft. Er steht unter dem Namen... Klar, Resolute Desk als Präsidentenschreibtisch im Oval Office des Weißen Hauses.
1: Das ist schon wirklich ein sehr starker Fakt. Der erste Mensch, ich habe jetzt was Historisches, der erste Mensch, der nachweislich den Nordpol erreichte, ohne dabei irgendwie äh, technische Hilfsmittel zu verwenden. Also der ist weder an Bord von einem Zeppelin dahin geflogen, noch mit einem Schneemobil dahin gefahren. Das war der Brite Walter Wally Herbert und zwar im April '69. Also gerade mal dreieinhalb Monate, bevor Neil Armstrong als erster Mensch seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Und das ist schon verrückt, oder? Also, dass das vorher im Grunde genauso unmöglich war, wie zum Mond zu fliegen. Hat natürlich auch damit zu tun, dass die Arktis einfach lange nicht so im Fokus
2: stand. Obwohl das Wort Arktis, das äh, existiert schon richtig lange. Es leitet sich nämlich ab vom griechischen Wort Arktos, was so viel bedeutet wie Bär. Der Grund für diese Namensgebung ist aber ein anderer, als viele jetzt vielleicht äh, vermuten. Die Arktis liegt nämlich unterhalb des Sternbildes Großer Bär. Und nahezu senkrecht über dem Nordpol steht der Polarstern, der zum Sternbild Kleiner Bär gehört. Daher der Name Arktis. Dass dort oben Eisbären leben, das war den alten Griechen nämlich schlichtweg noch nicht bekannt.
1: Die Arktis bildet also den äußersten Norden unseres Planeten. Und im Gegensatz zur Antarktis im Süden ist sie aber kein eisbedeckter Kontinent, sondern wirklich eher ein zugefrorener Ozean mit so ein paar Landmassen auf den Kontinenten, die da angrenzen. Aber was genau jetzt alles noch zur Arktis gehört und was nicht, das war irgendwie jetzt auch im Vorfeld gar nicht so eindeutig und so leicht herauszufinden irgendwie. ne? Ja, letztlich was gar nicht herauszufinden,
2: was aber noch einen einfachen Grund hat. Denn für ähm, die genaue geografische Definition der Arktis, da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze. Also es soll heißen, die Arktis als Region ist in ihren Grenzen noch gar nicht eindeutig bestimmt. Einig ist man sich nur, das Nordpolargebiet umfasst das Nordpolarmeer und die nördlichsten Teile der Kontinente Nordamerika, Europa und Asien. Die Arktis samt subpolarer Zone
1: hat etwa die Größe Afrikas. Es leben aber nur vier bis fünf Millionen Menschen dort. Die Frage, die uns beschäftigt hat, wie leben diese Menschen dort im Alltag? Das wollten wir unbedingt klären und mit jemandem vor Ort sprechen. Und Daniel, du bist dann fündig geworden in Person von Ole Ziemer. Das ist der deutsche Honorarkonsul in Grönland, in der Hauptstadt. Ganz genau. Und Herr Ziemer arbeitet und lebt in Nuuk, der Hauptstadt
2: Grönlands. Und Nuuk liegt etwas südlich des Polarkreises in der sogenannten subpolaren Zone. Nicht mal 17.000 Menschen leben dort. Ja, und entsprechend
3: entspannt und kuschelig geht es dort auch zu. Es ist sehr überschaubar. Ich würde es ein bisschen mit so einem Studentenstädten vergleichen in Deutschland, wo du eben viele Studierende hast, die da hinkommen und alle offen sind. So ein bisschen ist es ähnlich ist das hier in Nuuk. Ansonsten ist es eine. eine Kleine, bestimmt eine der kleinsten Hauptstädte in der Welt. Und man hat ein Kulturhaus, man hat ein Kino und man hat eine Schwimmhalle und einen großen Hafen und einen Flughafen. Also man hat eigentlich alles so, was man in so einer kleinen Hauptstadt braucht. Und man kann mit einem Boot rausfahren und fährt zur nächsten Insel und ist sozusagen von der Wildnis umgeben. Und dann braucht man nur eine Angelschnur ins Wasser halten und dann hat man sein Abendbrot gesichert. Hat natürlich einen Charme, dass man also diesen Mix aus modernen, normalen, komfortablen Leben und Wildnis verbinden kann. Das ist schon ganz besonders hier.
1: Hört sich für mich jetzt erstmal relativ entspannt an, muss ich sagen. So ein, so ein bisschen nach Urlaub. Ähm, bei der Arktis, da denke ich zuerst an vollkommen erbarmungslose Natur, äh, vor allem die Winter, in denen es monatelang überhaupt nicht hell wird. Also noch schlimmer als bei mir in Norddeutschland. Stelle ich mir mhm. wahnsinnig hart vor. Ähm, hattet ihr darüber auch gesprochen? Ja, Logo.
2: Ole ähm, Zima nimmt das aber alles, ja. Zu meiner ehrlichen Verwunderung recht hanseatisch entspannt. Er meinte, das sei im Prinzip eigentlich wie in seiner norddeutschen Heimat, also wie bei dir wahrscheinlich im Winter. Mhm. Es ist dunkel, wenn er morgens ins Büro fährt und dunkel, wenn er abends wieder nach Hause fährt. Und dazwischen gibt es sowas, sowas, ja, Betonung auf sowas wie Helligkeit. Und die muss man nutzen, um frische Luft und Vitamine zu tanken. In Nook gehen die Leute dann gerne langlaufen oder ausgedehnt spazieren. Man muss halt nur, Oto und Sima, mehr Zeug anhaben. Also, man hört schon, eine gewisse Portion. Fatalismus sollte mitbringen, wer einen längeren Aufenthalt am Polarkreis plant. Fatalismus und Flexibilität, ganz wichtig. Vor allem wegen der angesprochenen äußeren Bedingungen natürlich. Die Einheimischen, die nehmen das alles ja, mit Humor
1: bleibt ihnen ja wahrscheinlich auch gar nichts anderes übrig.
3: Vom Wetter her, man weiß nie, wie das Wetter ist. Also die Grönländer nennen ihre Fluggesellschaft, die Air Greenland, liebevoll. Imarafit, also die, die vielleicht ankommen <lacht> oder vielleicht losfliegen. Aber es ist sehr liebevoll. Also es ist, man weiß, dass man auch auf Wetter und so weiter Rücksicht nehmen muss und dass man eben auch sehr flexibel sein muss.
1: Äh, ehrlich, also das, das klingt schon irgendwie ganz spannend, finde ich. Ne? Also es scheint halt alles so ein bisschen weniger planbar zu sein als hier in Deutschland. Aber ähm, wenn er ist als Hamburger, ich glaube, er ist auch Hamburger, ja. äh, da gut aushält, vielleicht sollte ich das als Norddeutscher auch mal probieren. Ähm, ich glaube, für mich wäre eher die Sprache so eine Sache. Ne? Also mit Wind und Regen und so weiter komme ich klar. Ähm, aber was war das eben, was er da gesagt hat? Sollte sollte das grünländisch sein? Das klang ja... Spannend. Ja, das war Grönländisch. Also er hat mir übrigens auch erzählt, dass ähm,
2: Amtssprache natürlich Dänisch ist und man mit Englisch auch gut durchkommt. Aber das, was er gesagt hat, das war auf Grönländisch vielleicht, wiederholen kann ich das Wort jetzt leider auch nicht, ähm, dann ist es in der Tat so, dass Grönländisch nichts mit den Sprachen zu tun hat, die wir ähm, aus Europa so kennen. Also weder was jetzt die Lautsprache noch eben was die Grammatik betrifft. Im Grönländischen kann zum Beispiel ein einziges Wort einen ganzen deutschen Satz
3: umfassen. Ich bin kein Spezialist in der grönländischen Sprache. Aber es ist schon richtig, dass die grönländische Sprache eine sehr beschreibende Sprache ist. Die Wörter werden zusammengesetzt. Das heißt, man fängt mit dem Hauptwort an und dann hinterher erzählt man, wie das Hauptwort gestaltet ist, welche Farbe es hat. Danach noch, was man damit macht. Und das Ganze ist ein Wort.
2: Ein Beispiel dazu, ohne Gewähr, dass ich das jetzt auch wirklich korrekt ausspreche. Ähm, das habe ich noch. Und zwar das Wort Natisiat. Wörtlich übersetzt heißt das so viel wie etwas, worauf man lange warten muss, bis es gewachsen ist. Oder, kurz und bündig auf
1: Deutsch, Kartoffel. Okay, gut, aber äh, ehrlich gesagt, also im Deutschen haben wir ja nun auch äh, extrem sperrige Worte. Ne? Da sollten wir uns vielleicht nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ähm, aber Stichwort Kartoffel, ähm, wir hatten noch neulich im Vorfeld einmal rumgerätselt, was die Grönländer so essen. Ich wollte jetzt keine Klischees bedienen, äh, habe aber natürlich sofort an Robben und Ähnliches denken müssen. Ähm, hattest du ihn dazu irgendwie was gefragt zufällig? Ja klar, war natürlich auch ein Thema
3: und äh, so viel vorweg. In diesem Fall werden die Klischees bedient. Oh, ich ahne Schlimmes. Zuerst, das ist gekochter Seehund mit Reis und Bibeln gekocht in so einer dicken Suppe, fast eine Grütze, würde ich sagen. Es ist sehr dunkles Fleisch, sehr kräftig schmeckendes Fleisch. Ich kenne viele Leute, die es nicht mögen. Ich persönlich kann das durchaus essen. Es liegt dann teilweise sehr schwer im Magen, weil da auch sehr viel Fett ist. Man sagt aber auch, wenn man so einen Seehundspeck isst, dann friert dann man im Winter nicht, weil man dann so, viel, so eine hohe Verbrennung hat, die dafür sorgt, dass man nicht friert. Im Moment ist Rentiersaison, wo die Leute auf Rentierjagd gehen. Das ist auch typisch grönländisch. Und natürlich Fisch in jeder Variation, also Dorsch, helle Fisch. Heilbot heißt da glaube ich, auf Deutsch. Das ist auch sehr grönländisch.
2: Fisch ist dann leider auch das Stichwort, um zum ernsten Teil des Gesprächs mit Ole Ziemer zu kommen. Ähm, denn natürlich haben wir auch über den Klimawandel gesprochen. Nirgends ist der bereits so stark spürbar wie in der Arktis. Was unter anderem zur Folge hat, dass die Grönländer Fische in ihren Netzen finden, die früher nicht bis in den hohen Norden gekommen sind. Und nicht nur deshalb betrachtet man den Klimawandel auf der Polarinsel zumindest teilweise, durchaus auch,
3: naja, ich sag mal, pragmatisch. Man weiß, dass es auch für die Welt gesehen schon äh, ein Risiko ist und dass es auch gewaltsame Folgen hat. Aber man kann dann auch lokal sehen, dass eben wenn ein Gletscher sich zurückzieht, dass dann eben auch zum Beispiel in Südgrönland, wo man Schafe hat, dann äh, wird da auch mehr Weideland frei für die Schafe. Man sieht, dass gewisse Fischarten äh, länger nach Norden kommen, äh, dass man äh, in, in das Silak Thunfisch fangen kann und dass man in, äh, in Westgrönland kann man äh, Dorsch fangen in, in, in größerem Umfang. Man sieht durchaus auch die Chancen, aber man ist auch klar darüber, dass das natürlich auch ernste Folgen hat. Man hatte ja vor ein paar Jahren immer so das Gefühl, das würde hier bald mal das große Ölabenteuer starten, aber das ist im Moment äh, ist es eher weniger, hängt wahrscheinlich auch mit dem Ölpreis zusammen. Ja, und
2: das hört sich dann leider so gar nicht beruhigend an, sondern eher so als äh, Genieße Grönland noch sowas wie eine Schonfrist, bis die Rohstoffpreise eben wieder steigen. Überhaupt, es wird einem Angst und Spange, wenn man die Nachrichten aus der Arktis und speziell aus Grönland verfolgt. Das Eis schmilzt wesentlich schneller als prognostiziert. Und ähm, genau da wird es dann eben auch irgendwie ja, apokalyptisch. Ähm, denn würde der komplette grönländische Eispanzer abschmelzen, dann stiege der Meeresspiegel um, Achtung Max, sieben Meter.
1: Ja, tschüss Hamburg in dem Fall dann.
2: Ja, genau. Also was das aus deutschen Küstenstädten, und auch aus sonstigen Küstenstädten machen würde, äh, kaum auszudenken.
1: Ja, ich habe noch mal ein paar aktuelle Zahlen äh, rausgesucht. Ein Beispiel innerhalb von zwei Tagen, allein am 31. Juli und am 1. August sind in Grönland insgesamt, Achtung, 21 Gigatonnen. Also 21 Milliarden Tonnen Wasser abgeschmolzen. Och. Und ähm, das sei genug, um Deutschland mit 7 Zentimeter Wasser zu bedecken. Das hat neulich auch der Klimaforscher Martin Stendel vom Danish Climate Center getwittert. Wahnsinn. Einer, der bereits seit
2: Jahrzehnten vor Umweltzerstörung und Klimawandel warnt und es sich ja, zur Lebensaufgabe gemacht hat, unser Bewusstsein für diese drängenden Herausforderungen zu schärfen, das ist der Polarforscher, Abenteurer und Arktisexperte Arvid Fuchs. Vor über 40 Jahren ist er zum ersten Mal in die Arktis aufgebrochen und seitdem immer wieder dorthin zurückgekehrt. 1989 war er auch der erste deutsche der den Nordpol zu Fuß erreicht hat.
1: Ja, Arvid Fuchs kennt die Arktis wie kaum ein anderer und entsprechend gefreut haben wir uns, dass wir mit ihm sprechen konnten über die Faszination Arktis, über Abenteuer im ewigen Eis, auch mit Eisbären und über die immensen Herausforderungen und Gefahren, denen die Nordpolarregion eben ausgesetzt ist. Erreicht haben wir Arvid Fuchs Ende August, als er standesgemäß im Nordatlantik auf einer Expeditionsreise unterwegs war. Und äh, mangels Alternativen haben wir das Interview dann per Mobiltelefon geführt. Und ja, das vorneweg zur Erklärung der, sagen wir mal, authentischen Tonqualität. Forscherlegende Arvid Fuchs, jetzt bei Explore.
2: Hallo Herr Fuchs, vielen Dank, dass Sie ein Interview möglich machen. Wo erreichen wir Sie denn aktuell?
0: Ja, Sie erreichen mich gerade an Bord der Dagmaron, unseres Schiffes, im Hafen von wiegt, also in Island. Und wir sind äh, gerade dabei, das Schiff seeklar zu machen. Und dann geht es weiter Richtung faroe
2: Sie sind im Rahmen der Ocean Change Expedition im Nordatlantik unterwegs. Was ist das Ziel dieser
0: Expedition? Ja, der Name ist auch gleichzeitig ein bisschen Programm. Also Ocean Change, Veränderungen in den Ozeanen. Eines der Themen, das mich äh, ja schon seit äh, vielen Jahren herumtreibt. Die Arktis erwärmt sich etwa doppelt so schnell wie der Rest der Welt. Also dort kann man die Auswirkungen des Klimawandels am besten ablesen. Das ist so ein bisschen wie ein Frühwarnsystem der Natur und wir täten gut daran, diese, diese Warnsignale der Natur ernst zu nehmen.
1: Was sind denn aktuell die gravierendsten Veränderungen, die Sie feststellen in den arktischen Gebieten?
0: Ja, die Arktis äh, verändert sich in, in, in einer weiten Bandbreite. Zum einen gibt es das Phänomen, dass der Permafrostboden, das ist ja der dauerhaft gefrorene Boden, der früher bestenfalls ein paar Zentimeter oder einen halben Meter mal aufgetaut ist im Sommer, dass der jetzt weiträumig auftaut und dadurch ganze Küstenstrecken weg erodieren, wie beispielsweise an der Nordküste Alaskas. Das ist zum Beispiel ein Phänomen. Gleichzeitig entlässt dieser auftauende Permafrostboden äh, Methan in großen Mengen, was quantitativ gar nicht äh, so zu spezifizieren ist. Und Methan ist ein 20-mal so stark wirkendes Treibhausgas wie CO2 dann gibt es eben halt äh, den Schwund des polaren Packeises, weil sich der Ozean auch immer mehr erwärmt. Und äh, dieses Meereis, dieses Packeis, was man hat, das ist ja auch ein ganz wichtiges Regulativ. Das
3: äh,
0: Eis reguliert die Temperatur im Norden, weil es einfach einen Großteil der Sonnenenergie zurückstrahlt. Und wenn das Eis weg ist, dann hat man das dunkle Meer und die Schnee- und eisfreien Landstriche, die die Wärme der Sonne absorbieren. Und dadurch wird dieser Prozess immer weiter beschleunigt, je weniger Eis, desto mehr Erwärmung, und äh, das ist eben halt dieses, äh, diese Kettenreaktion, die wir hier beobachten.
1: Gibt es auch irgendwie positiv interpretierbare Eindrücke?
0: Naja, ich bin ein notorischer Optimist, sonst könnte ich mich, glaube ich, auf dieser Thematik nicht so, so intensiv stellen das Schlimmste, was passieren kann, ist eben, dass wir die Hände in den Schoß legen und sagen, naja, das hat ja eh alles keinen Zweck. Es geht um Generationsgerechtigkeit, wir werden immer mehr Menschen auf diesem Planeten und wir haben nur diesen einen Planeten und wir müssen eben entgegensteuern. Und jahrzehntelang wurde das Problem verwaltet, es wurde gar nichts getan auf den jährlichen Konferenzen. Aber inzwischen ist ja auch bei der Politik offensichtlich mal die Einsicht äh, angelangt, dass äh, der Wähler das auch nicht so prickelnd findet. Insofern ja, ich habe Hoffnung, dass man etwas machen kann. Es muss der politische und gesellschaftliche Wille einfach dahinter stehen.
1: Wir haben im Rahmen dieses Podcasts eben auch schon äh, mit Ole Ziemer gesprochen. Das ist der deutsche Honorarkonsul in Grönland. Und der sagt, dass neben all den schrecklichen Folgen des Klimawandels, da gibt es zumindest für die lokale Bevölkerung eventuell auch so einen kleinen ökonomischen Vorteil, der dadurch entsteht. Zum Beispiel, weil Bodenschätze durch fehlendes Eis plötzlich freigelegt werden. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist richtig. Alles hat äh, natürlich auch gewisse Vorteile. Also es gibt auch bei einem äh, ja, so negativen Phänomen wie der, der derzeitigen Klimaentwicklung natürlich auch einige Nutznießer, die sagen, das ist ja prima. Also auch im, im arktischen Raum, auch in Grönland erlebt man es, wo Leute sagen, kalt, kalt ist es lange genug gewesen. Also es kann ruhig ein bisschen wärmer werden. Dadurch ziehen wahrscheinlich auch andere Fischarten weiter in den Norden. Das heißt, es beflügelt uns Unsere Fischindustrie, den Tourismus, äh, den wird es etwas beflügeln und natürlich hat man vielleicht Zugang zu Bodenschätzen, aber das ist natürlich alles viel zu kurz gesprungen. Wenn man das, das Problem global betrachtet, dann gibt es eigentlich nur Verlierer.
1: Was wäre denn besser für die Arktis? Also wenn mehr Menschen sie besuchen, um so ein bisschen ein besseres Gefühl und Bewusstsein dafür zu bekommen oder wenn weniger Leute hinfahren, damit die arktischen Gebiete in Ruhe gelassen werden?
0: Naja, da habe ich so ein bisschen ambivalentes Verhältnis, muss ich ganz ehrlich gestehen. Wer bin ich, als dass ich jetzt sagen könnte, also ihr dürft und ihr dürft nicht. Nein, aber was ich nicht mag, ist dieses äh, Konsumdenken. Also ich werbe dafür, dass man äh, das nicht einfach als, als Konsum gut betrachtet, denn das ist unser Problem. Wir betrachten die Natur als nice to have, als schön, sie zu haben und als Konsumgut äh, und sie hat bitte sehr zu funktionieren. Aber die Natur funktioniert eben nicht nach unseren Maßgaben, sondern äh, wir müssen eben mehr Verständnis für die Natur aufwenden und interessierten Menschen und vor allen Dingen gerade den Kinder, Skeptiker. Den würde ich empfehlen, durchaus mal in die Arktis zu fahren.
2: Also die Natur, die Arktis darf nicht zum reinen Konsumgut verkommen weiter. Und wir als Verbraucher sind gefragt, da eben die entsprechenden, die richtigen Entscheidungen zu treffen, sagt Arvid Fuchs, der bereits 1977 seine erste Expedition in die Arktis startete und seitdem unzählige Male in den hohen Norden zurückgekehrt ist. Warum eigentlich was fasziniert Sie so sehr an der Arktis? Warum nicht zum Beispiel der Regenwald oder der Himalaya?
0: Also ich kenne viele Regionen dieser, dieser Erde, unter anderem auch den, den Regenwald, äh, aber... Man muss vielleicht zurückblicken. Als ich damit anfing Ende der 70er Jahre, hatte man bei uns zu Hause überhaupt keine Vorstellung über den arktischen Raum. Grönland, das war ein Synonym für Nordpol. Da glaubte man, die Leute sitzen alle im Iglo und sind fröhlich mit Hundeschlitten unterwegs. Dass das eine Kulturlandschaft ist, dass Menschen seit Tausenden von Jahren dort leben. Dass es eine unglaublich schöne und faszinierende Landschaft ist. Das haben damals die wenigsten gewusst, weil man fuhr halt in die Karibik oder, oder ans Mittelmeer aber nicht irgendwo in andere Regionen. Insofern war das Wissen auch um diese Region sehr, sehr spärlich vertreten. Und das hat bei mir natürlich die Neugierde geschürt. Ich habe im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte einfach meine Unbefangenheit verloren in der Begegnung mit diesen Landschaften früher habe ich mich einfach darüber gefreut. Heute blicke ich sorgenvoll darauf.
1: Bei Ihren Expeditionen, da sind Sie an Grenzen gegangen, an die sich, glaube ich, nur ganz wenige Menschen überhaupt rantrauen. Also was ist denn das da in Ihnen? Was treibt Sie an? Es ist eine Leidenschaft.
0: Es ist einfach eine Begeisterungsfähigkeit an dem Unbekannten, an dem Neuentdeckten und auch wenn vielleicht der eine oder andere Polarforscher schon an dem Punkt gewesen ist, vor Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wo ich ankomme, für mich ist es ja der persönliche weiße Fleck auf der Landkarte, auf meiner persönlichen Landkarte. Und wenn man das einmal gemacht hat und es eingepackt hat, dann lässt es einen auch nicht verlust.
1: Weiße Flecken auf der Landkarte erkunden, ist das auch, wie Sie persönlich den Begriff Abenteuer definieren?
0: Naja, die weißen Flecken auf der Landkarte gibt es heute natürlich nicht mehr, aber das sind die weißen Flecken auf meiner ganz persönlichen Landkarte, die ich habe. Ich möchte halt zu bestimmten Gegenden hin, wobei Abenteuer ist für mich niemals irgendwie das Verständnis gewesen nach dem Motto, also ein, der ultimative Kick oder eine äh, möglichst gefahrvolle Situation durch, zu leben, äh, sich in Gefahr zu begeben und darin umzukommen, das kann jeder Dummkopf. Das Abenteuer ist für mich etwas, was im Kopf stattfindet. Es ist wirklich ein kreatives Moment, wo man äh, das scheinbar Unmögliche für ein Selbst möglich macht, aber durch sorgfältige Planung, durch den ehrlichen Umgang mit seinen eigenen Möglichkeiten, was kann ich physisch, nicht nur physisch, aber auch mental leisten und wenn ich äh, hier wirklich eine ganz knallharte Standortbestimmung für mich persönlich ermittelt habe und dann innerhalb meines Leistungsspektrums etwas leisten kann, dann kann das ein sehr befriedigendes Erlebnis sein. Nicht zu früh zufrieden sein, sich Herausforderungen zu stellen und man darf nicht resignieren, den
2: besten Beweis dazu haben Sie ja angetreten. Beim ersten Mal hat es nicht geklappt mit dem Vorstoß zum Nordpol. 1989 hat es dann geklappt. Da haben Sie innerhalb eines Kalenderjahres dann erst den Nordpol und dann auch noch den Südpol erreicht zu Fuß. Können Sie den Augenblick beschreiben, als Sie damals im Frühjahr 1989 das Zuggeschirr ihres Schlittens übergestreift haben und es wirklich losging, also unmittelbar, bevor sie die ersten Schritte Richtung Nordpol gemacht haben?
0: Diese ersten Schritte Richtung Nordpol, die waren schon etwas ganz Eindrucksvolles, weil wir haben damit ja das Festland verlassen. Der Nordpol liegt ja anders als der Südpol, der ja auf einem riesigen, eisigen Kontinent liegt, liegt der Nordpol inmitten eines zugefrorenen Ozeanes. Und das macht es eben auch so schwierig, ihn zu erreichen. Also man verlässt The yeah quasi den festen Boden und tritt auf ein zugefrorenes Meer und dieses Eis, das auf dem Meer schwimmt, ist ständig in Bewegung, es ist äh, ja, Strömung und, und den Gezeiten unterworfen, es reißt auf, es ist bitterkalt, die kälteste Temperatur lag damals äh, bei minus 56 Grad und äh, die ersten zwei, drei Wochen nach die Temperatur beständig zwischen minus 40 und minus 56 Grad und äh, das ist eine solche extreme Kälte dass man dem wirklich nur ganz schwer standhalten kann und gleichzeitig muss man natürlich harte körperliche Arbeit leisten, die Schlitten dorthin durchzuziehen. Also es ist das, die ersten Schritte waren das Eintauchen in eine komplett andere Lebenswelt, die sehr bedrohlich wirkte und wo man sich wirklich nur mit der entsprechenden äh, Vorbereitung bewegen konnte. Interessanterweise auch dies vielleicht noch ein Hinweis, heute sind solche Expeditionen gar nicht mehr möglich, weil das Eis, das uns damals noch getragen hat, heute viel zu dünn ist und viel zu viel offenes Wasser vorherrscht. Deshalb gibt es diese klassische Nordpol-Expedition, wie wir sie damals gemacht haben, heute nicht mehr.
1: Wie macht man denn so die alltäglichsten Dinge bei solchen Bedingungen? Essen, schlafen, auf Toilette gehen?
0: Ja, letzteres eben ganz schnell. Also äh, das, das ist halt so. Also äh, wenn man den Toilettengang nach draußen antritt, dann ist das eigentlich immer der unangenehmste Schritt des Tages. Aber man kann es eben nicht vermeiden. Aber auch da gehört eine eine Disziplinierung dazu. Es muss eben wirklich alles ganz schnell gehen, weil bei Temperaturen, bei 50 Grad passieren Erfrierungen eben blitzschnell. Und das müssen Sie wissen. Und insbesondere dann, wenn es vielleicht auch noch windig ist, wenn der Auskühlungseffekt des Windes hinzukommt, Sie müssen da wirklich einen Plan haben, wie etwas abzulaufen hat. Und äh, so ist der ganze Tagesablauf bestimmt. Also äh, wie gekocht wird, Sie müssen Sie, Sie haben ja kein Wasser in flüssiger Form. Alles, was Sie an Flüssigkeit zu sich nehmen, müssen sie erstmal aus Eis oder Schnee herausschmelzen, was äh, eben dauert und was äh, energieträchtig ist. Also die ganze Logistik, die Planung ist sehr, sehr aufwendig dafür.
1: Sie haben mal gesagt, dass Sie von den Inuit gelernt haben, dass man sich von dieser Eiseskälte nicht den Kopf blockieren lassen darf. Ähm, was haben Sie da gelernt? Wie macht
0: man das? Na, wenn Sie jemanden erleben, der das erste Mal in der großen Kälte äh, unterwegs ist, dann sieht er meistens aus wie so ein aufgeplustertes Michelin-Männchen, was man früher immer mal gesehen hat. Also alle äh, Jacken und äh, Down Kleider werden übereinander gestülpt und man kann sich kaum bewegen. Und Dann geht man drei Schritte und ist äh, schweißnass. Also äh, das ist ja eben auch so ein Phänomen, dass man dass man overdressed hingeht, dass man, äh, dass man meint, also diese Kälte ist so furchtbar und man muss sich mit allen Kleidungsmitteln dagegen schützen. Das andere ist richtig. Man, man trägt zu so wenig wie gerade eben vertretbar. Wenn man die Kälte immer als, als den großen Feind betrachtet, dann wird man auch niemals irgendwie seinen Frieden mit ihr machen. Also man muss die Kälte als eine Gegebenheit akzeptieren wie die Hitze in der Sahara.
2: Wie viele Kleidungsstücke hatten Sie denn dann dabei auf Ihrem 1000-Kilometer-Marsch Richtung Nordpol?
0: Im Grunde genommen das, was man am Körper trägt und dann natürlich noch äh, die Daunenjacke für den Abend und äh, ein paar Reserveteile. Aber im Grunde genommen hat man das auf das absolute Minimum reduziert, weil die Nutzlast, die man bewegt, das ist eben der Proviant und äh, der Brennstoff, den man benötigt, um Wasser zu schmelzen. Da bleibt nicht viel Raum für andere Dinge.
2: Gab es auf dem Weg zum Nordpol auch mal Situationen, in denen Sie es so richtig mit der Angst bekommen haben?
0: Naja, wenn wir bei dem Beispiel Nordpol bleiben, äh, dann sagte ich ja, dass dort äh, das Eis teilweise aufbricht, dass es dann bei der extremen Kälte auch das Wasser wieder überfriert, aber das ist dann nur sehr dünn überfroren. Und da es sich um Salzwassereis handelt, ist das sehr viel elastischer, als wir das beispielsweise von den Seen zu Hause herkennen. Auf diesem elastischen Salzwassereis können Sie mit Skiern drüber laufen und Sie spüren den Ozean unter sich pulsieren. Sie können mit den Skistöcken teilweise die Eiskruste durchstoßen und laufen trotzdem darüber hinweg. Nur Sie dürfen sehr nicht verkalkulieren. Und da ist die Angst dann natürlich mit im Gepäck. Sie laufen ja nicht zwei Meter übers Eis, sondern sie laufen vielleicht 50 Meter über eine so frisch überfrorene Stelle. Und wenn sie wenn das Eis nachgeht, dann sacken sie mitsamt ihres schweren Schlittens auf den Grund des 4000 Meter tiefen Ozeans. Also da reißt dann natürlich schon die Angst mit.
2: Im Mai 1989 sind Sie dann am Nordpol angekommen. Wie sieht's da eigentlich aus?
0: Naja, der Nordpol ist ja kein Festland, sondern das ist ein zugefrorener Ozean. Dort steht also keine Flagge, keine Station, nichts. Man muss sich ernavigieren. Das haben wir damals noch mit Sextanten gemacht, also astronomisch navigiert und wussten dann, dass wir dort am Pol angekommen sind. Aber es unterscheidet sich durch nichts um die vorangegangenen 1000 Kilometer, die man gelaufen ist. Man muss sich quasi zwingend zu sagen, hier ist der Nordpol, hier ist das Ziel, hier sind wir angekommen.
2: Also wäre der Nordpol sozusagen ein klassischer Fall von Der Weg ist das Ziel?
0: Das ist, denke ich, bei all diesen Expeditionen so. Also wenn ich heute zum Südpol will, dann kann ich da ja hinfliegen. Die Amerikaner haben sogar eine Straße mittlerweile von der Küste dorthin gebaut. Also heute stellt sich doch nicht mehr die Frage, ob ich irgendwo auf eine Stelle dieses Planeten komme, sondern heute stellt sich mehr denn je die Frage, wie? Und das macht für mich eben den großen Unterschied aus. Ich habe kein Interesse daran, an Gegenden zu kommen, wo ich nicht aus Leistungsfähigkeit herankomme. Also nicht mit den Mitteln, die mir zur Verfügung stehen, nur um zu sagen, ich bin da gewesen. Das ist doch absurd. Es gibt leider so etwas auch im, im Norden, wo sich Leute zum Nordpol einfliegen lassen, wo es dann ein kleines Champagner- Frühstück gibt mit Kaviar und eine Polarurkunde und wo man sagt, ich bin am Nordpol gewesen. Das ist doch völlig absurd. Der Nordpol, der Südpol, das sind eigentlich geometrische Punkte. Es sind geografische Punkte, die aber ansonsten ein nichts zusammen haben Erst wenn man sich den Weg dorthin erarbeitet hat, dann ist man wirklich auch irgendwie in Einklang mit diesen Polen. Dann hat man verstanden, wo sie liegen und insofern gilt wirklich dieser alte Satz, ja, der Weg ist das Ziel.
1: Ähm, was war denn so das prägendste Bild von Ihren arktis was Ihnen so im Kopf geblieben ist?
0: Na, es sind eben auch die Begegnungen mit Eisbären beispielsweise. Also wir alle kennen Eisbären aus Filmen oder aus dem, dem Tierpark. Äh, aber eine unmittelbare Begegnung mit diesen Eisbären, äh, das hat schon äh, eine eine ganz andere Wirkung natürlich. Eisbären sind die größten Landraubtiere, die wir haben. Und äh, sie sind potenziell gefährlich. Sie sie sind keine blutrünstigen Bestien, wie ab und zu so getan wird. Aber es sind halt Raubtiere. Und ein, ein Mensch ist von der Größe durchaus eine, eine potenzielle Beute. Und ich habe es einmal erlebt, wo ich in einem Zelt schlief und ein Eisbär dieses Feld abgebaut hat. Also das sind dann natürlich auch, noch mal zum Thema Angst, äh, auch Todesängste die man dort aussteht. Und wo ich äh, mit heiler Haut davongekommen bin, weil ich den Bären durch Schüsse in die Luft vertreiben konnte.
1: Das klingt wie in einem Horrorfilm. Ne? Man, man liegt ganz alleine in stockfinsterer Nacht in einem Zelt und dann am Fußende taucht plötzlich durch die Zeltöffnung ein Eisbär auf. Das klingt für mich völlig unglaublich.
0: Ja, das ist auch für mich unglaublich damals gewesen. Aber es hat dann, nachdem man ein bisschen Abstand zu diesem Erlebnis gehabt hat und es auch verarbeitet hat, äh, hat das auch Anlass Reflexion gegeben, also in dem Sinne, dass man äh, gesagt hat, also wir Menschen nehmen uns eben alt auch äh, ganz furchtbar wichtig, aber wenn man auf diese Art und Weise unterwegs ist und dann plötzlich einem Bären äh, begegnet, dann merkt man plötzlich, dass man nichts anderes als die potenzielle Mahlzeit für einen hungrigen Bären ist. Also insofern war das für mich auch so ein bisschen äh, ein Moment der, der Demut.
1: Also sie waren wahnsinnig viel unterwegs, können dementsprechend wirklich unglaublich spannende Geschichten erzählen, aber wie reagieren denn Körper und Geist eigentlich, wenn sie aus diesen extremen klimatischen Bedingungen irgendwann zurückkommen, also während sie endlich mal rauskommen aus den dicken Klamotten und wieder in einer, ich sag mal in Anführungszeichen geregelten Welt sind?
0: Na, die ersten Nächte kann man nicht schlafen im Bett und äh, meist nicht in geschlossenen Räumen, aber das äh, holt man dann relativ schnell auf. Also äh, bei mir gibt es so ein Zeremoniell, wenn ich zurückkomme, ich freue mich immer gewaltig auf eine heiße Badewanne. Und äh, nicht nur als, als Reinigungsprozess, sondern sozusagen auch als symbolischer Akt des Wiedereintretens in die Zivilisation mit all ihren Annehmlichkeiten. Also mein persönlicher Rekord, nicht duschen, kein Rekord, auf dem ich stolz bin, aber den man mal anführen kann, das sind 70 Tage nicht duschen. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie dann das erste Mal wieder unter einer Dusche stehen, dann wissen Sie, was Sie an einer Dusche haben. Und ich glaube, das ist auch so ein, eine Wertigkeit, die Sie gerade durch den Verzicht in bestimmten Lebenssituationen erzielen.
1: Viele der heutigen Jugendlichen, die werden wahrscheinlich in einer Welt aufwachsen, in der die arktischen Sommer eisfrei sein werden. Was möchten Sie denen gerne sagen?
0: Dieses äh, Färben für den Erhalt der Natur aus ganz eigenen äh, äh Nutzen auch heraus, weil es eben um die Zukunftsfähigkeit dieser Erde für die folgende Generation geht. Ich glaube, das äh, muss man äh, Menschen vermitteln. Und insofern ist die, der Naturschutz äh, und die Nachhaltigkeit, der Nachhaltigkeitsgedanke, der leider so inflationär benutzt wird, äh, ein hohes Gut. Und das gilt es eben zu bewahren und sich auf die Natur einzulassen, es zu erfahren und äh, daraus, äh, Einfach auch mal die Stille zu spüren, seine Sinne zu schärfen. Ich glaube, das ist eine ganz heilsame Erfahrung, die ich eigentlich auch nur jedem ans Herz legen kann.
2: Vielen Dank, Herr Fuchs, für dieses spannende, für dieses informative und durchaus auch sehr inspirierende Gespräch. Ihnen jetzt weiterhin eine gute und sichere Reise und kommen Sie auch diesmal bitte wieder heil zurück. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank. Dankeschön.
1: Klar, nicht jeder, dem der Zustand der Arktis am Herzen liegt, kann wie Arvid Fuchs da mal eben hinfahren, einfach so. Aber es klingt schon sehr logisch, was er da sagt. Ne? Das Abenteuer findet in unseren Köpfen statt. Also es geht nicht unbedingt darum, immer irgendwo an extremen Orten zu sein, sondern für sich selbst etwas Unmögliches möglich zu machen. Ganz egal, was das ist. Ihr bestimmt eure Abenteuer selbst. Und das finde ich einen sehr schönen Gedanken von ihm. Schönes Schlusswort von Max. Ich will die Sendung mit einem
2: Mutmacher, mit einem Positivbeispiel beenden, nachdem wir jetzt wirklich viel Beängstigendes gehört haben. Denn die Menschheit, die hat schon mal bewiesen, dass sie kann, wenn sie wirklich muss. Stichwort Ozonloch, sozusagen das Horrorszenario der 80er-Jahre. Nachdem Ursachen und Gefahren zweifelsfrei identifiziert worden waren, reagierte man schnell mit einem weltweiten Verbot der ozonabbauenden FCKW-Gase. Die Wirkung dieses Verbots ist längst messbar. Die Ozonschicht erholt die sich, wenn auch langsam. Und vielleicht sagen wir Ähnliches in ein paar Jahrzehnten ja auch über die Arktis. Letztlich liegt an jedem Einzelnen von uns.
1: Ja, in der nächsten Folge geht es spannend weiter bei uns. Die Arktis Teil 2, dann zum Themenbereich Wissenschaft und Technik. Und Ende September starten 600 Beteiligte die größte und aufwendigste Arktisexpedition aller Zeiten. Und die Forscher werden sich im Eisbrecher Polarstern kontrolliert für ein ganzes Jahr im arktischen Packeis festfrieren lassen. Das Ganze, um die Polarmeere noch besser untersuchen zu können. Eine in allen Belangen wirklich spektakuläre und fast unglaubliche Mission, auf die die ganze Welt schaut. Und wie das Team das bei minus 45 Grad einen kompletten arktischen Winter zu überstehen gedenkt, das verrät euch der deutsche Expeditionsleiter.
2: Und darauf freuen wir uns sehr. Also bis dahin, wenn ihr noch Fragen, Feedback oder Anregungen habt, schreibt uns gerne eine Mail an explore.podcast.netgeo.com. Tschüss, ciao, auf Wiederhören oder wie Arvid Fuchs sagen würde, never give up. Wir hören uns. Jo, bis dann.